0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 380 von Dirty Left, liebe Arne. Hm.
1: Äh, Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer und Hörerinnen und alle anderen. Wir trinken heute Ekstase Classic Energy Drink.
0: Für äh, 15,6 Cent pro 100 Milliliter. <lacht> <Was>? <lacht> das steht vorne, steht vorne dick auf der Dose drauf. Das muss wichtig sein, dass er nur 39 Cent kostet. Er hat aber 32. Milligramm pro 100 Milliliter Koffein äh, und schmeckt wie Red, Bull, also Standard Energy Drink, Red Bull ja, Geschmack. Ja,
1: steht Tutti Frutti Geschmack drauf. Ähm, kann man sich glaube ich drüber streiten. Oh. Ja, wir nehmen das abends aus, auf. Ich trinke den wieder nicht aus, sondern mache das lieber morgen früh. Ja, ich trinke den aus.
0: Das ja, ist ein guter Konter zu dem Rotwein, den ich hier gerade habe. Aha, oh. hm. den, 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 was eigentlich nur der Rest von meiner Frau ist, weil ich habe nämlich eigentlich Weißwein getrunken heute
1: <lacht> <lacht> ja, Aber die Flasche ja. ist schon alle.
0: Ja, die, ja, da war nur noch da war in beiden Flaschen war nur ein Glas drin. So also als Rest, ne? Und ähm, den Weißwein, den habe ich dann fertig getrunken. Und da hat mir meine Frau den Rest von ihrem Rotweinglas gegeben. Und ähm, ja, dann äh, trinke ich das jetzt. Äh, ist vielleicht auch ganz gut, um so ein bisschen in Stimmung zu
1: kommen, denn wir haben gespielt Worms. <lacht> Dafür muss auf man was <lacht> auf den Evercade. Richtig. Ähm, genau, ich habe das gestreamt direkt nach unserer letzten, nach unserem letzten Borderlands-Stream hatte tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich äh, HDMI-Schwierigkeiten hatte hier mit meinem ganzen Setup zum Aufnehmen am Rechner. Hat das kürzlich alles so geändert, wie ich das immer so mache. Ähm, und es dann aber zum Glück hingekriegt und jetzt funktioniert auch das Evercade Versus an dem Shadowcast, was ich benutze zum Aufnehmen.
0: Willst du, willst du mir ein bisschen dein HDMI-Setup mal, mal erklären?
1: Weil also, noch nicht ich weiß gesprochen. nicht, ob ich ob ich's hinkriege. Also ich habe hier einen Rechner stehen und ich habe diverse Konsolen. So, das, ist, das ist der, der Hauptzug. Ähm, dann habe ich zwei Monitore. Der eine von denen ist mit dem Rechner verbunden und mit den diversen Konsolen. Die diversen Konsolen sollen aber gleichzeitig über den Shadowcast äh, quasi in den Rechner zum Aufnehmen. Also brauche ich einen HDMI-Splitter. Und das Problem ist, der Monitor, den ich hier habe, der hat eine Auflösung von 2000 irgendwas mal 1440 Pixeln. Und das können nicht alle Splitter. Deswegen habe ich davor ein Gerät geschaltet, ähm, was das auch unterstützt. Also der Splitter kann das, das Gerät davor kann das. Ähm, und das ist ein, äh, ein einfacher HDMI-Switch. Das heißt, da kann ich wechseln, welche, welche Geräte gerade in den Monitor gehen sollen und in den Shadowcast dementsprechend auch rein. Und weil der Evercade Versus damit nicht zurechtkam, musste ich dann noch einen Splitter zwischenstecken, der das Signal auf 1080p festsetzt. Weil der Evercade Versus vorher einfach nicht gewusst hat, was für ein Signal er schicken soll. Weil der kann, glaube ich, 720 und 1080. Ja, ist gar nicht so spannend. Aber es hat eine Weile gedauert, bis ich das so hingekriegt habe. Aber jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Und ich bin da sehr zufrieden mit und kann einfach umschalten hier zwischen meinen Geräten. Und die werden dann halt gleichzeitig angezeigt auf dem Monitor und im Shadowcast. Das heißt, ich kann das, was ich auf dem Monitor sehe, einfach aufnehmen. Okay, könnte ich jetzt theoretisch auch mit dem Computerbild machen, was ich hier laufen habe. Das wäre dieser Podcast. Das ist vielleicht nicht so spannend. Ja, früher
0: haben wir live gesendet. könnte man auch live Podcast. Richtig,
1: ja. könnte man machen. Muss man aber auch nicht. Nee, muss man vielleicht nicht. Genau. Ähm, Worms haben wir gespielt. Richtig, wir haben Worms gespielt, das hat nämlich darüber funktioniert und ich habe das, ähm, hatte da Spaß dran, weil das ist einfach ein witziges Spiel. Was ich vergessen hatte, war, wie umständlich das alles ist und wie wenig das von sich aus macht. Also zum Beispiel, äh, vielleicht erstmal Grundprinzip, man spielt ein Team von vier Würmern gegen ein anderes Team von vier Würmern. Ich glaube, es können maximal vier Teams in dem Spiel sein, also 16 Würmer im ganzen Gebiet. Das ist so ein, so ein Pixel, 2D von der Seite Spiel und die Würmer müssen sich gegenseitig beschießen beziehungsweise von der, von der Bildfläche jagen. Die haben alle 100 Lebenspunkte und können entweder vernichtet werden, indem sie keine Lebenspunkte mehr haben oder indem sie einfach ins Wasser fallen oder von der Karte gepustet werden. Und das macht man mit diversen Waffen. Ähm, manche davon sind unlimitiert. Sind Bazooka zum Beispiel, manche davon sind limitiert. Ähm, ich weiß nicht, die Heilige Granate gibt es irgendwie nur nur ganz selten und dann gibt es noch so verschiedene andere Granaten. Ähm, genau, so und ähm das, was mir das Spiel halt nicht abgenommen hat, war, die Würmer zu benennen, sodass ich meine Teams wiedererkenne. Also, ich habe überhaupt nicht gewusst bei meinem ersten wir, Spiel. Wir, wir,
0: können, wir können mal ganz kurz einmal zusammenfassen, was das Spiel war. Also, du hast. Ja, du hast du so hast ein bisschen was gesagt. Also, du hast. Du hast <lacht> man hat, glaube ich, vier, vier Würmer und muss sich gegenseitig
1: abknallen. Genau, ja. ja. Man kann aber bis, also es sind nicht nur zwei Teams, sondern es können bis zu vier Teams sein. Wenn genau. man das am Rechner spielt oder am Evercade Versus geht es natürlich auch, kann man sich theoretisch auch zu viert einfach abwechseln, weil sowieso abwechselnd gespielt wird.
0: Genau. Und man kann die, die Würmer benennen. Muss also, man
1: auch, weil man sonst keine Ahnung hat, wer in welchem Team ist.
0: Genau. Also die heißen keine Ahnung. Joe und Bob und Bill und, und, und mhm. Hans. Ne? Aber du weißt halt nicht, ob jetzt Hans zu seinem Team gehört oder ob Hans zum Gegnerteam gehört. Genau.
1: Deswegen habe ich die halt einfach ähm, bei meinem zweiten Spiel dann umbenannt, indem ich dem ganzen Gegnerteam Namen mit A gegeben habe. Und dann hießen die alle A. Und dann wusste ich, okay, wenn die dran sind, das sind die Gegner. Und darauf muss ich halt drauf schießen. Das ist ein sehr witziges Spiel. Also ich finde, das macht Spaß. Das ist halt so ein bisschen, du musst halt sehr gut schätzen, ähm, weil es gibt in diesen in diesen Leveln auch Wind. Der ändert sich von Zug zu Zug. Das heißt, du kannst dich einfach sagen, ah, okay, die Einstellung ist genau richtig. Die hat beim letzten Zug funktioniert, sondern du musst dich immer an den Wind auch noch anpassen. Und dann triffst genau, du halt deine Gegner oder nicht.
0: In der Regel schießt man irgendwie, keine Ahnung, mit der Standardwaffe, das ist so die Bazooka in die Luft und die kommt dann halt irgendwann wieder runter.
1: Genau, ja. Und der Wind ist sehr stark in diesen Leveln. Also... Das ist so ein Bazooka-Kugel, keine Ahnung, was da rauskommt. Kann auch mal zurückkommen. Kann auch mal zurückkommen, richtig. Und das ist mir auch aufgefallen, der Computer ist sehr, sehr, sehr zielsicher. Also mit den Clusterbomben, den Clustergranaten, die explodieren in fünf kleinere. Also zum einen explodieren sie und dann kommen da noch fünf kleinere raus und die explodieren dann wieder. Da trifft er meine Würmer auf das halbe Spielfeld ähm, bei starkem Wind einfach direkt ins Gesicht. so Das ist schon ziemlich hart. Aber ich denke, das Problem hast du nicht, wenn du das einfach gegen einen, äh, gegen einen menschlichen Mitspieler spielst. Und das, das äh, konnte ich mir jetzt auch wieder sehr, sehr lieber vor, vorstellen, weil das einfach ein nettes Spiel ist. So. Was hast du denn zu so für Erfahrungen mit diesem Spiel? Ich habe oh, das glaubt. Spiel äh, auf dem PC gespielt, als es rauskam. Wann mag das gewesen sein? 93 vielleicht? 95. 95. Ähm, dann habe ich die Gameboy-Version von diesem Spiel besessen. Das war quasi das Gleiche, nur in Grau. Mhm. Und habe auch das ewig gespielt, aber auch da natürlich nicht Multiplayer, ist am, am PC schon. Und gerade bei so Netzwerk-Sessions, die haben wir früher Netzwerk-Sessions genannt, alle anderen Menschen LAN -Partys. nennen sie inzwischen LAN-Partys, richtig. Haben man damals auch gesagt? Äh, nee, nein, nicht bei uns. Und so, meine Bubble war da anders. <lacht> <Okay>. <lacht> Wo man sich noch mit BNC-Netzwerkkabeln äh, und den entsprechenden Terminators äh, in eine lange Schlange von Rechnern verwandeln musste. Das war sehr witzig. Jedenfalls äh, haben wir das dafür gespielt und ähm, das genau. Das und diese ist so Erinnerung hat es jetzt zurückgebracht. Ja, ganz genau.
0: Okay. Ähm, ich habe auch mit dem Spiel ähnlich, ähnlich alte Erfahrungen. Also ich habe das auch '95 gekauft, habe mir dann äh, Worms Reinforcement dazu gekauft, beziehungsweise ich glaube, ich habe sogar dann auch nochmal zusätzlich Worms United gekauft, was quasi Worms und Worms Reinforcement in einem Paket war. Also das Reinforcement war so ein Zusatzpaket, was man nachkaufen konnte. Quasi ein DLC, aber damals <lacht> kann man den noch nicht downloaden, sondern ja, hat den auf eine früher.
1: Ja, das oder, oder, oder so Ex
0: Expansion Pack oder so. Ja, ja, genau. Da gab es halt für Worms halt dieses ähm, diese Reinforcements. Mit zusätzlichen Waffen und, und, und neuen Missionen und, und ich glaube auch Einspielermissionen hat es noch hinzugefügt. Ähm, und ich hatte extrem viel Spaß mit diesem Spiel früher. Ne? Mhm. Also das, das war ja quasi so die die Weiterentwicklung von Gorillas. Wenn man das noch kennt, Gorillas, es wurde 91 mit DOS 5 äh, in q -Basic, äh, von Microsoft ausgeliefert. Genau. Ja. Ähm, wo man halt so Gorillas hatte, die auf Hochhäusern standen und sich mit explodierenden Bananen beworfen haben, quasi. Ja. Ähm, immer nur ein Gorilla gegeneinander, also oder zwei Gorillas gegeneinander, immer einer pro Team. Und Worms war ja sowieso ein Geister, jedenfalls für mich, so die Weiterentwicklung davon. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich halt die die Teams umbenannt hatte nach meinen äh, Freunden ja, und, und, ja, und ich Leuten, auch die ich nicht so gerne mochte in der Schule oder nach Lehrern oder, oder so <lacht> was, was man also halt früher gemacht hat. Und dass ich halt auch mit äh, meinen Brüdern relativ äh, viel Worms gespielt hatte und das endete am meisten. Äh, ich glaube, das erste Worms hat nämlich noch keinen kein Sudden-Death-Modus, wo man alle alle Würme nur noch irgendwie ein Leben haben, einen Lebenspunkt und dann der, der Wasserspiegel steigt. Ähm, das haben wir neu, die neueren Visionen, sondern das, das endete häufig in so einer Schlacht von der eine vergräbt sich und oder, oder bunkert <lacht> sich ein und der andere versucht irgendwie ranzukommen.
1: Und der andere ballert den ganzen anderen Planeten weg, ja. Ja,
0: ja genau, so ähnlich. Ähm, und äh, ja, quasi auch sowas habe ich mich jetzt wieder gefreut äh, bei diesem Spiel. Und ich war bitter enttäuscht. Also, das ich, ich war so enttäuscht, dass ich am liebsten diese diese Cartridge ähm, den den Leuten von Blaze um die Ohren holen würde. Ähm, weil ich finde sie so eine Frechheit. Was ist los? Ähm, also, zum er zum Ersten äh, dieses Spiel. Ähm, ich habe halt damals das Ganze auf dem PC gespielt. Dies das Spiel kam raus für Amiga und PC. Also, erst für Amiga und dann wurde es für, für, für PC geportet. Ähm, auf der Evercade ist aber nicht die Amiga-Version und auch nicht die PC-Version, auch nicht der PlayStation-Port, der ungefähr so ist wie die PC-Version, sondern ist es die Sega Mega Drive-Version drauf. Mhm. Die Sega Mega Drive-Version hat ähm, neben den vielen äh, lustigen Intro-Videos, die nicht so richtig sind, aber ja, das lustig waren damals, ähm, äh, mehrere große Nachteile. Ein großer Nachteil ist, die Teams haben keine Farben. Das heißt, man ja. muss sich wirklich merken, wer, ja. wer in welchem Team ist. Das musstest du früher nicht, weil er hatte einfach eine andere Farbe, der Wurm. Das ja. war eigentlich also der, der Name von dem Wurm, der über dem Wurm steht. Das war eigentlich relativ egal. Ähm, der zweite, das zweite Problem bei diesem Spiel ist, ähm, im Menü die, die Farbe ähm, von, den, von den Menütexten und Menüpunkten und dem, was man ausgewählt hat, die sind so schlecht gewählt, dass ich sie mit meiner Farbschwäche nicht unterscheiden kann. Ich kann also nicht, ich kann also im Menü nicht sehen, was ich gerade ausgewählt habe. Das heißt, ich kann das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann einfach nur ein bisschen runterzählen. Wie ich habe jetzt einmal nach unten gedrückt und nochmal nach unten gedrückt. Jetzt bin ich halt auf Menüpunkt 3 oder sowas. Ne? Ja, furchtbar. Das ist halt super nervig. Und die die aller allergrößte Frechheit ist eigentlich, dass das Spiel nicht vollständig ist. Es, spielen die es fehlt die Zielsuchende Rakete. Es fehlt die Mine. Es fehlen äh, das, das Seil, mit dem man höhere Punkte erreichen kann, so ein Ninja-Seil, was Stimmt. man hochschießen kann und sie hochziehen kann. Oh, ich erinnere es, mich. Und es fehlt so diese Plattform, die man bauen kann, um auch höher so Brücken bauen zu können. Ne? Also es fehlt so viel und das hat mich hat mich richtig wütend gemacht, dass, dass ähm, da halt dieses Spiel so verhunzt drauf ist, also in dieser, einer, in dieser so abgespeckten Version, mhm. hätten sie tatsächlich wahrscheinlich genauso gut die Gameboy-Variante mit drauf gemacht, hätten das wahrscheinlich nicht schlimmer gemacht. Ähm, der einzige Lichtblick, den ich da habe, ist, äh, die die Cartridge heißt Worms Collection 1. Ich hoffe, dass es einfach nochmal eine Worms Collection 2 gibt. Ähm, und äh, die haben, also Evercade, bzw Blaze hat jetzt gerade eine Partnerschaft mit Amiga ähm, angekündigt. Mhm. Und ich hoffe einfach, dass sie die Amiga-Version äh, eventuell sogar den Directors Cut, ähm, was so eine so Nachfolge, bzw. einfach verbesserte Version vom ersten Teil ist, ähm, raufbringen auf die, auf die Evercade. Von dem von diesem Directors Cut wurden irgendwie nur 5000 Kopien hier verkauft. Ähm, das wäre also echt ganz nice, wenn man diese diese Version, diese ist, glaube ich, auch auf dem äh, Amiga 500 Mini ähm, drauf. Auf jeden Fall, äh, wenn sie diese Version äh, aufs Evercade bringen würden, das wäre, glaube ich, echt ganz nice. Dann wäre ich wieder einigermaßen zufrieden. Ähm, aber so wie das äh, Spiel mir da geboten wurde, bin ich mehr als enttäuscht gewesen. Das verstehe ich. Weil, ich. weil ich halt mit echt großen Erwartungen angegangen bin. Ich habe dieses Spiel geliebt und gesuchtet äh, als, als Teenager. Ja. Und, ähm, diese Enttäuschung wurde halt im Menü schon zerstört. Ja.
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, es ist tatsächlich bitter. Ich glaube auch nicht, dass sie, wenn es in der, an der Version liegt, da irgendwas dran ändern würden. Also wenn es jetzt beispielsweise nur die Farbsehschwäche gewesen wäre, die hätte man vielleicht mit einem Patch beheben können. Das macht Blaze ab und an.
0: Aber, ja, aber sie hätten die, die Playstation-Version draufbringen können. Ähm, genau, Die haben sie ja, von, von, dem, von dem zweiten Teil, also von Abageddon, auch mit draufgebracht. Ähm und das hätte halt schon deutlich was verbessert, weil die PlayStation-Version entspricht der PC-Version.
1: Ja, aber das machen sie halt jetzt nicht. Ne? Also so ein Farbsee-Patch wäre vielleicht auch jetzt noch machbar gewesen. Ne? Hättest du einfach mal bei ins, ins Evercade-Discord reinschreiben können. Ähm, aber ne, ne, eine ne komplett andere Version werden sie einfach nicht nicht bringen. Dafür müsste es dann tatsächlich irgendwie eine zweite Collection geben. Ja, ist ziemlich unwahrscheinlich. Auch wenn diese hier Collection 1 heißt, es gibt tatsächlich sehr wenige Collections von Evercade, die keine Nummerierung haben. Die Bitmap Brothers ist die einzige und die zwei Spiel-Cartridges auch nicht. Aber ähm, deswegen würde ich da nicht viel Hoffnung haben. Kann natürlich sein. Also die würden sich natürlich auch die Käufe für dieses Spiel hier ähm, streitig machen, wenn sie eine Amiga-Collection machen und da ist halt ein besseres Worms drauf. So, dann kauft ich niemand mehr Ich würde es auf jeden Fall sehr gut finden. Klar, ich auch. Ja, vielleicht kommt ja irgendwann eine zweite Worms Collection. Es gibt ja diverse andere. Und das Worms, was ich sehr viel gespielt habe, ich habe den Titel vergessen, ähm, ist hier nicht was Worms World Party. Hm, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Jedenfalls, ähm, es gibt noch ein paar. So, und vielleicht kommt da ja noch irgendwann was. Und mir wird äh, da auch so, so eine Dual-Cartridge würde mir dann wahrscheinlich auch reichen, ne? wenn da das, das, das brauchbare Worms drauf ist. Naja, Wobei ich ja, also auch ich muss sagen muss, ich hatte auch mit diesem hier tatsächlich Spaß, weil ich das auch nicht wusste. Wir haben auch da vorher nicht drüber geredet. Ich glaube, ich, glaub, ich habe dir nicht gesagt, dass ich sauer bin mit dieses Spiel. Ja. Ja.
0: Äh, als nächstes würde ich vorschlagen, wir spielen Psycho Pinball, weil wir haben ja nämlich jetzt mit Worms eine Mega Drive Version gespielt und äh, Psycho Pinball ist auch für den Mega Drive. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, bringen wir das, spielen wir das mal.
1: Sehr gute Idee, kenne ich überhaupt gar nicht. Code Collection aber, ab,
0: 1. Aber Pinball ist, glaube ich, ganz, ganz nice und äh, auf dem Titelbild von dem äh, Spiel selber, also auf Mega Drive, da steht irgendwas mit 92 drauf, also ich nehme mal eine gute Wertung mal bekommen. Deswegen äh, hat mich das interessiert.
1: Ja. Cool. Ich habe ja letzte Woche mich in einem sehr, sehr ausgiebigen Monolog über Wizards of the Coast und Dungeons and Dragons unterhalten. Das will ich in diesem Podcast wiederholen. Nicht zur Gänze, sondern ich möchte nur ergänzen, dass es eine neue Policy jetzt bei Wizards of the Coast, of the Coast gibt. Die haben nämlich gesagt, ja, okay, wir haben es eingesehen. Wir können diese Lizenz, diese OGL 1.0a, können wir nicht updaten. Das funktioniert einfach nicht, weil das niemand unserer Fans will. Die haben irgendwie 15.000... Ähm, Antworten bekommen auf ihre 1.2, auf ihren 1.2-Vorschlag und da war wohl nicht viel Positives bei. Und jetzt haben sie gesagt, okay, wir ändern einfach diese Lizenz nicht, die ist jetzt mehr oder minder unänderbar. Und wir machen sogar so, wir gehen sogar so weit, dass wir einige Teile äh, von unseren Produkten in eine ähm, Creative Commons? Creative Commons, Dankeschön, ähm, Lizenz überführen werden. Ähm, so Sachen wie Zauberspruchnamen zum Beispiel. Mhm. Und das ist also ein relativ guter Ausgang und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich das alles überlegt haben, weil es kommt nämlich im März der Dungeons and Dragons Film raus, der einfach ein, ein, ähm, ein teurer Hollywood-Film ist und wenn der viel schlägt, dann verliert Wizards of the Coast bzw. Hasbro, die Oberfirma, wahrscheinlich ziemlich an Geld und das wollen sie nicht und deswegen gehen sie jetzt einfach den Weg des geringsten Widerstandes, wäre jedenfalls denkbar. Hast du nichts von mitgekriegt, war?
0: Nee, hat mich auch nie groß interessiert. Gut. Aber ich, ich freue mich, dass, dass du dich da so drüber freust.
1: <lacht> ja, manchmal. Ich habe jedenfalls noch was anderes erlebt. Ich war nämlich ähm, eine kulinarische Stadtführung in der Hamburger HafenCity machen. Okay. Was sehr praktisch ist, weil meine Schwägerin die macht. Ähm, das heißt, ich da, bin da ein bisschen günstiger angekommen, als sie eigentlich ist. Die kostet normalerweise 39 Euro. Ich habe sie ein bisschen günstiger gekriegt, wie gesagt.
0: In der Hafen City da gibt es so äh, Kaffeeröstereien, da gibt
1: es Gewürzmuseum, äh, da geht man wahrscheinlich dann nicht vorbei, oder? Kaffeeröstereien und Gewürzmuseum sind beide in der Speicherstadt. Ach stimmt. Nicht in der Hafen City, aber wir ja, haben tja. tatsächlich einen kurzen Abstecher gemacht in die Speicherstadt, ähm, um da was zu erfahren, aber nicht um da zu essen, äh, sondern wir haben tatsächlich nur in der Hafen City gegessen. Es gab Fischbrötchen, es gab ähm, Tretlo. Ähm, mhm. Es gab, ist egal, war alles lecker. Ach so, und wir waren natürlich bei dem Italiener, bei deinem ehemaligen Italiener. Ja,
0: mein, den, den, den vermisse ich ja ein bisschen. Der Damals, als noch keinen Pizza auf hatte und dann einfach zweimal die Woche beim Italiener mir eine Pizza <lacht> rausgeholt habe. Ja. Und der sogar so bekannt war, dass ich immer bei, während der Wartezeit ein Glas Rotwein bekommen habe. Das war, ja.
1: war eine ja. gute Zeit. Das ist schön. Ja, das, das war auch einfach sehr praktisch, da genau gegenüber zu wohnen. Konnte man einfach aus dem, ich konnte einfach
0: irgendwie vom Balkon runter gucken oder aus dem Fenster runter gucken, ob da jetzt gerade viel los ist, und ob, ja. ob es sich lohnt jetzt runterzugehen zu gehen oder eben noch eine halbe Stunde zu warten.
1: Ja, genau. Das war, das war sehr, sehr gut. Jedenfalls sind wir da auch lang gelaufen und die ganze Führung hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir waren drei Stunden unterwegs und haben fünfmal was zu essen gekriegt. Das hat geendet in der Elbphilharmonie mit einem Franzbrötchen. Mhm. Und natürlich haben wir zwischendurch ein paar nette Geschichten gehört über äh, Störtebeker zum Beispiel und über die Erfindung des Franz und all solche solche Anekdoten, aber auch so ein bisschen was Historisches über äh, über die Orte, die wir gesehen haben, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, wo wir gerade bei Wanderungen sind, ich war, äh, ich bin, noch, ich habe noch einen kleinen Spaziergang gemacht, weil ich wohne ja so zentral. Ähm, ich bin einfach mal zu Binnen als da spaziert. Das mhm. war so eine vier Stunden Tour von 16 Kilometern <lacht> ähm, an der Kollau nämlich entlang. Äh, die wird dann irgendwann zur was ist denn die Kollau. Die Kollau ist ein, ein nördlicher Fluss von Hamburg. Und die wird dann irgendwann zu. Ich habe den anderen Namen vergessen. Jedenfalls äh, trifft sie noch einen anderen Fluss. Äh, Fluss. Fluss. Bach. Bach ja, Bach. Ähm, und ähm, führt dann irgendwann in die in die Eister. Und äh, das, das habe ich halt gemacht. Das war eine ziemlich anstrengende Wanderung. das ne, 16 Kilometer, das ist nicht mal eben gemacht. Vor allem sind wir zwischendurch ein bisschen schneller geworden. Seid
0: ihr, seid ihr von der ähm, Quelle losgelaufen? Ich sehe gerade die, die die Quelle entspringt in Schnelzen. Das ist ja jetzt nicht so weit.
1: Ich weiß nicht, ob es die Quelle war, aber wir sind ähm, bei uns zu Hause losgelaufen. <lacht> wir wurden nicht <lacht> weit von der Kollau entfernt in Schnellsen. Von daher kann es ziemlich gut sein, ja. ja. Ähm... Nee, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Quelle ist. Hm, wahrscheinlich ist sie neben der Autobahn. Wahrscheinlich ist sie in der Autobahn. In, unter der, ja, wer weiß. Ähm, ja, das war jedenfalls eine sehr nette Wanderung und ich kann es einfach empfehlen, mehr zu Fuß zu gehen, weil ich plane ja einen USA-Urlaub im März ähm, und da wollen wir auch ganz viel wandern, vor allen Dingen, weil es einfach gerade im Urlaub Orte gibt, wo die nur zu Fuß zu erreichen sind und wenn dann beispielsweise meine Kinder, ähm, da nicht hin können, weil sie nicht gewohnt sind länger als einen Kilometer zu wandern. Ja, dann kann ich da auch nicht hin und das will ich halt nicht, deswegen äh, lasse ich meine Kinder immer brav mit wandern und mache auch jede Wander nehme jede Wandergelegenheit wahr und die ist bei mir meistens sonntags der Fall, das heißt, sonntags morgens äh, wandere ich irgendwo los äh, mit der ganzen Familie und dann kommen wir irgendwo an und dann... Wenn ich es. das wenn ich ich
0: gucke gerade auf die Karte, wenn ich das so richtig sehe, dann äh, geht die tatsächlich so bei dir um eine Ecke los.
1: Ah, ja, wunderbar. Dann gucke ich mir die Quelle tatsächlich doch mal genauer an. Ja, wahrscheinlich wird man da nicht viel erkennen. Da äh, werde ich auch keine Wanderung hin machen müssen, sondern ich kann einfach eben hinspringen. <lacht> du,
0: du musst, das, musst mal eins,
1: zwei Straßen überqueren, wenn, <lacht> <lacht>
0: wenn ich das richtig sehe. <lacht> okay. <lacht>
1: Ähm, ja, genau. Jedenfalls äh, ist der Koller Wanderweg ist halt ein nicht, nicht unberühmter Weg, weil das halt ein relativ netter Weg ist. Der führt durchs Niendorfer Gehege. Äh, deswegen war die Wanderung auch so lang. Der eigentliche Weg von uns in die, in die City sind irgendwie 12 Kilometer. Aber ich du willst natürlich ja, nicht Straße nicht. latschen.
0: Wie lange habe ich in Hamburg gewohnt? Äh, Pff, keine Ahnung. Von 2011 bis 2019 mit der Unterbrechung in Toulouse. Mhm. Ich war nie im Niedendorfer Gehege.
1: Das ist nett da. Da gibt's ich, weiß, ich
0: weiß, es soll nett sein, aber ich war nie da.
1: Ja, dann... Hm. Müsste ich eigentlich mal hin. Ja. Kannst du mal hinwandern von Buxtehude aus, ist das bestimmt eine ganz nette Tour.
0: Ja, ja, ja nee, ich, das lasse ich mal
1: lieber. Ja, das war jedenfalls ganz nett und ich, ich werde auch morgen wieder wandern. Ähm, und jetzt habe ich verraten, wann wir aufnehmen. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme heute... Äh, nee, Moment. Zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung heute... Zum Zeitpunkt der Aufnahme morgen. Und freue mich darauf, drauf, weil Wandern einfach toll ist. Heute Morgen ja. habe ich was anderes gemacht. Ich war nämlich laufen. Laufen habe ich gefühlt seit vier Jahren nicht gemacht. Tatsächlich ist es, glaube ich, schon wirklich zwei Jahre her. Und zwar wegen meines Knies. Und dann war ich jetzt aber irgendwann im, im Herbst beim Orthopäden. Der hat gesagt, hier nimmst du mal Einlagen und diese Kniebandagen und dann versuchst du das nochmal. Und das habe ich heute gemacht und war beim Park Parkrun. Mhm. Parkrun ist eine Institution, jeden Samstag um 9 Uhr kann man in sehr, sehr vielen Städten auf der Welt einfach 5 Kilometer laufen, da andere Leute treffen, die das von zu Hause, also bei sich zu Hause kennen und die dann halt kennenlernen, mit sich mit denen unterhalten und ähm, kann einfach eine nette Tour äh, mit Begleitung quasi für kostenlos laufen. Ja, man muss sich mhm. dann anmelden und dann kann man da mitlaufen und dann hat man nach 25 Mal beispielsweise hat man sich irgendwie das Recht erlaufen, ein T-Shirt kaufen zu dürfen. Also ne, man, es gibt da so ein, so ein Belohnungssystem. Ähm, und da war ich jetzt halt zum ersten Mal dabei. Meine ganze Familie, ne? zwei Töchter, eine Frau. Ähm, Angela läuft das tatsächlich sehr häufig. Das war jetzt, glaube ich, ihr siebter Lauf oder so. Ähm, und ich war eben zum ersten Mal da. Bin sehr froh, dass mein Knie das mitgemacht hat. Aber ich war auch mega langsam, weil ich eben mein, mein langsames Kind dabei hatte. Um, und das, das als Ausrede nutzen konnte. Ja, ist eine schöne Veranstaltung. Also Parkrun, es ist in Hamburg ist es an der Außenalster, auf den Alsterwiesen. Und das mhm. ist ein sehr, sehr nettes Areal. Da läuft man halt eine eine Runde zweimal. Die ist also zweieinhalb Kilometer lang, die Runde. Um, schön. Also gefiel mir gut, werde ich auf jeden Fall wieder machen. Das bedeutet, ich werde diese Alsterrunde noch ein paar Mal laufen und auch wenn ich woanders bin, dann halt da die Parkruns einfach mitmachen.
0: Ha. Ich habe gerade geguckt, in Buxtehude gibt es das nicht und in, äh, in Korea leider auch nicht. Schade. Da wäre ich bin ich ja im, äh, in Zukunft bald mal. Und da können wir da vielleicht, aber nee, gibt es da nicht.
1: Na gut. Glaube ich. Oder ich habe es übersehen. Kann sein. War jedenfalls gut. Das freut mich.
0: Äh, äh, nein, du
1: warst langsam, hast du gesagt. Ja, ich war langsam. Irgendwie 9, <lacht> oder so. Ein Pace von 9, 11 ist einfach sehr, sehr langsam. Andere Leute gehen schneller. Ein Gier hat mich überholt. Das äh, kommt ja aber auch nicht darauf an, äh, Erster zu werden, sondern äh,
0: das kommt ja darauf an,
1: Spaß zu haben. Richtig. Und das war tatsächlich auch ziemlich großartig bei diesem Lauf. Ne? Als ich da mit meiner Tochter an der Hand dann ins Ziel lief, wurden wir von allen bejubelt, weil alle anderen natürlich im Ziel waren. Schon. <lacht> ähm, und auch zwischendurch sind wir halt überrundet worden. Endlich dürfen worden. wir abbauen. Sind, wir, dürfen wir <lacht> abbauen. <lacht> nee, wir waren gar nicht die letzten. Äh, da waren, war noch einer dabei, der zum ersten Mal gelaufen ist und der war halt auch sehr langsam. Ähm, und der wurde dann natürlich noch mehr bejubelt, weil wir dann ja auch da waren und jubeln konnten. Ja. Ähm, und wir sind zwischendurch überholt worden und der erste hat uns auch bejubelt. Das war nicht sehr Also es ist eine gute Launeveranstaltung ne? Da kannst du halt deine eigenen Rekorde so brechen. Du kriegst halt auch hinterher dann immer eine, eine Aufstellung von deinen, von deinen R Rekorden. Um, und von deiner Zeit und so musst du dich quasi selber nicht drum kümmern ich habe es natürlich trotzdem getrackt ja ja sehr gut Parkrun ja ähm,
0: du hast ja ähm, Stadia Controller -Dings. Ja, gehabt äh, genau. das genau das war ja dieser, dieser Service von Google mit dem man Videospiele spielen kann ohne eine Konsole zu besitzen quasi so ein Streaming Service ja genau ähm, das wurde eingestellt und jetzt äh, hat dieser Controller aber Bluetooth-Support bekommen, äh, habe ich gelesen. Das ist ja eigentlich ganz cool. Also der, der hatte äh, schon immer einen Bluetooth-Chip da drin, der wurde aber nicht
1: benutzt, der Bluetooth-Chip. Ja, N ähm, nein, der wurde, glaube ich, für Authentifizierung benutzt. Ja,
0: aber also man konnte damit nicht, den nicht an seinem PC anschließen oder an anderen, anderen Sachen anschließen. Ja. Ähm, und das haben sie jetzt freigeschaltet. Ähm, was ähm, ganz cool ist von Google, Mhm. Was aber echt schade ist, weil ich hatte eigentlich ich wollte mir eigentlich so einen Controller kaufen, und die sind auf einmal irgendwie äh, viermal so teuer geworden, seitdem sie das freigeschaltet haben.
1: <lacht> ja, ich habe das tatsächlich ausprobiert neulich. Weil ich gedacht habe: nimmst du den halt als Controller am PC, weil der andere, der Xbox-Controller, den ich noch habe, Xbox, keine Ahnung, welches Modell das ist, vierte Generation. Ähm, der läuft ja auch am, äh, an, am Apple TV und dann kann ich da meinen PC hinstreamen und da meine meine, meine PC-Spiele quasi über Steam, Big Library oder wie das Ding heißt, am, am für großen Fernseher spielen, ohne dass der Rechner in der Nähe sein muss. Mhm. Und deswegen habe ich den Stadia Controller halt ins Arbeitszimmer, ins, äh, in meinen PC-Raum geholt, um da mit spielen zu können und habe dann diesen, diesen Bluetooth-Kram installiert Und konnte da auch tatsächlich in manchen Spielen ein bisschen was mit steuern. Das Problem aber bei diesem Controller ist, der gibt kein, der gibt offensichtlich andere Inputs, als die Spiele das erwarten. Das heißt, der gibt sich nicht, wie das manche Controller machen, einfach als Xbox 360-Controller aus. Mhm. Sondern der gibt irgendwelche anderen Inputs. Und in vielen Spielen, ähm, die ich jetzt getestet habe, zum Beispiel Red Dead Redemption oder... Fallen Dingen Star Wars Spiel ähm, konnte ich das nicht benutzen. Also der Controller wurde nicht erkannt und dann habe ich mich im Moment geärgert und dann habe ich ein Kabel dran getan, USB-C Kabel gehört da rein mhm. und damit lief es problemfrei und habe ich gedacht, ich sitze sowieso einen, einen halben Meter von meinem Rechner entfernt, dann nehme ich einfach ein Kabel und lasse diese Bluetooth-Geschichte jetzt einfach sein. Weil ich keine Lust habe, da irgendwelche Input Mapping Tools zu installieren, um diesen Controller dann doch mit diesen Dingen zum Laufen zu kriegen, nur damit ich kabellos den Controller benutzen kann, wo ich das Kabel sowieso habe hier. Ja. ja. Also ist schön, dass es theoretisch geht, schade, dass es sich nicht als äh, als der Controller ausgibt, den ich gerne hätte. Vielleicht können andere das besser nutzen, weiß ich nicht.
0: Ja, also ich, ich hatte überlegt, ob ich mir noch mal einen ähm, zulegen soll, einfach für meine Controller Sammlung. Ähm, die ich auch hier ähm, an meiner Wand äh, nach und nach aufbaue. Ähm, mal gucken, mal gucken. Also wenn ich irgendwie einen günstigen finde, irgendwie für, für einen 10er oder 15 Euro, dann würde ich annehmen. Ähm, mehr würde ich jetzt nicht dafür ausgeben wollen, glaube ich, für einen Controller von einem obsoleten
1: System. Dann kannst du dir auch einen Uja controller besorgen, oder?
0: Hatte Ja, einen Uja eine -ja würde ich mir auch gerne mal irgendwann mal besorgen, aber die <lacht> sind halt auch, ähm, dadurch, dass die so ge gefällt und rar sind, ähm, Untersammlern, ich, ich weiß nicht, ob die Untersammlern beliebt sind, aber auch nicht so billig, wie man erwarten würde, dass sie sind.
1: Ja, verstehe ich. Ähm,
0: wir beide, oder jedenfalls ich, äh, bin, sind nicht mehr auf Twitter richtig unterwegs,
1: das, das muss ich tatsächlich, vielleicht soll ich an dieser Stelle mal ein Disclaimer machen. Ich bin tatsächlich auf Twitter überhaupt nicht mehr unterwegs, was ein bisschen schade ist, weil da ein großer Teil meiner Podcasts einfach Accounts hat, die ich jetzt auch einfach überhaupt nicht mehr angucke. Weil eine Tweetbot ist halt platt gemacht worden, da waren die alle drin gespeichert. Jetzt könnte ich die in die Twitter-App reintun. Habe ich keine Lust zu. Und deswegen liegen diese Accounts jetzt ein bisschen brach. Ich plane dafür, Mastodon-Accounts zu machen für die neueren Podcasts, jedenfalls die aktuell noch laufenden. Mhm. Und das Dazu zu bespaßen. Bin ich aber noch nicht zugekommen, ähm, kommt irgendwann mache ich auch für diesen Podcast noch also wenn ihr das gerne hören hör hättet liebe Hörerinnen und Hörer sagt mir doch mal Bescheid und trete mir ein bisschen auf die Füße dann macht ihr schneller wenn da keiner nachschreit dann lasse ich das halt so vielleicht auch komm
0: vorbei und dreht ihr auf die Füße
1: hättest du den gerne <lacht> würdest du den mitbenutzen weiß ich nicht, nicht weil ich dann nicht. Ne, weil wenn du den mitbenutzen ja. willst klar machen wir das
0: keine Ahnung, also ich, ich finde es ganz nett, aber äh, ich weiß nicht, ob ich hier unbedingt mit, ich komme ja noch nicht mal inzwischen hinterher. Also ich, dadurch, dass ich hier als ähm, Space Karen ähm, Twitter so ein bisschen äh, un unlustig gemacht habe, bin ich halt davon weggegangen. Mhm. Habe dann mit dem Mastodon-Client angefangen, ähm, konnte mich mit dem, also mit dem mit dem Standard-Client, der halt irgendwie Mastodon auch heißt, ähm, konnte mich mit dem nicht so anfreunden und habe dadurch meinen Social-Media-Aktivitäten ja doch äh, relativ stark zurückgefahren. Mhm. Ähm, und äh, das hat sich jetzt aber jetzt gerade letzte Woche geändert, weil äh, eine App kam auf der auf, kam aufs iPhone I Ivory äh, von den Leuten, die vorher Tweetbot gemacht haben. Und äh, die fühlt sich ganz gut an. Die fühlt sich tatsächlich für mich an äh, für mich mehr wie Twitter an als das der Standard Mastodon Client sich anfühlte. Ja. Ähm, weil ich ja auch davor jahrelang ein, Jahr ein Tweetbot benutzt habe, was ja so quasi die Vorlage für I Ivory jetzt ist, ist auch von den, von den gleichen Leuten. Ähm, und ähm, ja, also ich habe da, das kostet irgendwie jetzt, äh, also es gibt eine Testphase, ein Abo dann für 18 Euro im Jahr und ähm das ist es mir auf jeden Fall wert, da einen ordentlichen Client zu haben. Es gibt auch natürlich noch andere Clients, die kostenlos sind und ein, also man muss da gar kein Geld für bezahlen, wenn man was so dann benutzen möchte. Ähm, aber ich finde, finde die die Leute, die halt ähm, Tweetbot gemacht haben, äh, ganz sympathisch und äh, Ivory. Ich finde den Client ganz ganz nice und ich habe da mal die die 18 Euro für den für das ein Jahr Abo mal reingeschmissen. Ähm, ja. Ja. Richtig. Und so ein so ein Abo, also gerade so wenn 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 einer Firma ist natürlich relativ doof eigentlich, wenn man der, seine komplette Firma ähm, irgendwann alle anderen Apps einstellt und dann so die einzige App, die man noch hat, auf dem Server auf einem anderen Service äh, berufen lässt und der dann eingestellt wird bzw. der der so eingeschränkt wird, dass man ihn nicht mehr benutzen kann. Ähm, das ist natürlich doof für diese Firma ähm, und deswegen ist es eigentlich, glaube ich, auch ganz nett für die, dass die noch mal ein bisschen ähm, Support bekommen, um mal zu über erst zu überlegen, ob das vielleicht ein richtiges Geschäftsmodell ist. <lacht> <lacht> ja, die, die hatten vorher ja sowas wie ConvertBot und die hatten die hatten andere Bots noch, ne? ja. also andere, andere Apps, die immer Bot hießen und äh, hatten eigentlich ganz coole Sachen, die haben sie alle, alle eingestellt irgendwie für, für TweetBot mhm. und ähm, ja, TweetBot geht jetzt nicht mehr.
1: Richtig, da haben sich natürlich diverse Leute auch geärgert. Ähm, die Leute übrigens, von denen du da immer sprichst, das sind Paul und Mark aus Texas, die halt Tabbots machen, diese Firma, die das halt... Äh ja, es
0: sind, sind halt nur zwei Leute.
1: ne? Ja, das genau, ist ein Entwickler und ein Designer. So, ne? ja. Das merkt man diesen Apps aber auch an, weil die wirken wie aus einem Guss. Also das Design spricht eine Sprache und ähm, die Funktionen passen halt auch alle zueinander. Diese jetzt hier, Ivory, sieht sehr aus wie Tweetbot und deswegen hat sie einige Funktionen noch nicht die er auch gerne eingebaut hätte, also der der Paul vor allem, bevor äh, er sie veröffentlicht hat. Aber die sind halt jetzt aus monetären Gründen gezwungen worden, quasi das Ding frühzeitig rauszuhauen, weil eben Tweetbot der Hahn zugedreht worden ist. Ähm, und das ist äh, ist eine gemeine Geschichte gewesen. Und ich habe aber für, ähm, für Tweetbot sowieso jahrelang viel zu wenig bezahlt eigentlich. Und deswegen habe ich jetzt auch gedacht, komm, mach's da einfach mal. Aber es gibt tatsächlich sehr viele gute andere Apps. Also eine App, die ich auch sehr empfehlen möchte, hier ist Ice Cubes. Die mhm. ähm, funktioniert. Die ist auch eine iOS-App. Äh, ich kenne nichts anderes. Gibt's auf den Mac? Gibt's auf den Mac tatsächlich, okay. Mhm. Ähm, und die ist einfach sehr hübsch und hat sehr, sehr coole Features und ist halt auch eine, eine Mastodon-App, die sogar Open Source ist. Also von daher äh, ist sie vielleicht noch besserer als die von. Die von Tapouts, aber auf jeden Fall ähm, wird es dadurch wieder. Und ja. äh,
0: Läuft wahrscheinlich übrigens nicht auf deinem Mac.
1: Brauch ein m 1 Chip. Na gut, dann halt nicht. Ist eh kein Mac hier.
0: Genau. Ähm, Wollte ich nur mal so, also kann ich, kann ich nur jemand empfehlen. Wen, wen, also Wer jetzt äh, quasi uns
1: bei Twitter vermisst, der sollte mal bei Mastodon vorbeigucken. Genau das ist eine gute Idee und äh, könnte auch uns da durchaus anschreiben, damit wir einen eigenen Account hier machen für diesen, äh, diesen Podcast und für, für all meine anderen Podcasts. Äh, ein paar davon erwähne ich gleich noch. Ähm, auch. So Genau. Ähm,
0: eine Sache, die ich jetzt bekommen habe oder die ich in irgendwie nächste Woche in irgendwie drei Tagen bekommen werde, ist die erste Einspeisevergütung für meine PV-Anlage.
1: Die Einspeisevergütung für deine. Das bedeutet, du hast ja eine Solaranlage, nennt man die ja im Volksmund, auf dem Dach, die dir Strom generiert und du hast davon welchen in das äh, Buchsehuder Stadtnetz reingeschmissen und kriegst dafür jetzt Geld. Genau.
0: Ich kriege also ich habe die Anlage seit dem sieb, also ich habe die irgendwie seit Mitte Februar und seit dem 17.02. darf ich ins Netz einspeisen, was ich dann auch mache. Und ich habe im äh, quasi von Februar bis äh, Ende Dezember, mhm. habe ich 5860 Kilowattstunden eingespeist ins Netz. Das ist quasi der, also das ist der, der Jahresverbrauch von einem Einfamilienhaus. Oh, echt ungefähr. krass. Den habe ich also zusätzlich zu dem, was ich selber verbraucht habe, eingespeist. Mhm. Nicht schlecht. Ist sogar, wahrscheinlich sogar mehr als der Jahresvorbruch von meinem Familienhaus. Äh, ich bekomme 6,73 Cent pro Kilowattstunde. Ich kann man kurz überlegen, was man so selber an, an Stromkosten hat, wenn man Strom bezieht. Viel. Äh, es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich mehr als 6,73 Cent. Aber ich bekomme 6,73 Cent. Plus, ähm, um, Umsatzsteuer, die ich ja auch ans Finanzamt abführe. Ähm, die überweisen mir jetzt 470 Euro knapp. Und das ist ganz nice. Ja, finde ich. Ja, ne? das stimmt. Das lohnt
1: sich. Ähm,
0: äh, ja. Diese, diese 4, 400, also ich bekomme 394,38 Euro plus Umsatzsteuer. Ähm, die Umsatzsteuer, wie gesagt, führe ich ab ans, ans Finanzamt. Ähm, aber schon diese 394 Euro werden, sind mehr, als ich bezahl, bezahle für den Strom, den ich beziehe.
1: Du beziehst das Strom, wenn das Wetter schlecht ist oder wenn du äh, gerade mehr brauchst? Ding,
0: vor, vor, vor allen Dingen im Winter. Also vor, ja, wenn das Wetter schlecht ist ne? und, und vor allen Dingen, wenn, wenn die Sonnenentscheidung Sonnen nicht so hoch ist. Mhm, im, okay. Sommer, Im Sommer habe ich quasi keinen Stromverbrauch aus dem Netz. Ähm, außer wenn ich aus seltsamen Gründen mal nachts mein Auto laden muss. Mhm. Das kann vorkommen, wenn ich unterwegs war und am nächsten Tag wieder unterwegs sein muss. Und zwar beides mal lange Strecken, die, so dass ich zwischendurch das Auto laden muss. Ne? Wenn ich ja. jetzt nur 10 Kilometer fahre, dann muss ich das Auto nicht laden.
1: Hast du das ähm, automatisiert, aber, dass du das Auto anschließt und sagst, hier bitte lade nur dann und dann? Ich
0: habe das automatisiert, dass ich das Auto anschließe und der lädt nur mit ähm, Überschussstrom. Also nur ah, mit okay. Strom, nur mit, nur mit Solarstrom. Mhm. Es sei denn, ich sage manuell, jetzt bitte laden. Ne? Also ja. wenn ich wenn ich dann äh, Wagen anschließe und äh, habe keinen Strom, der der ähm, übrig ist, aber ich weiß, ich muss am nächsten Tag raus, ja, klar. dann lade ich ihn natürlich über Nacht. Ähm, also am besten auch dort, dann wenn wenn das Netz keine hohen Lastspitzen hat, ne? weil hohe Lastspitzen sorgen dafür, dass äh, Kohlekraftwerke ähm, und, und Gaskraftwerk laufen mhm. und ähm, die die wenn, wenn wenn halt keine Lastspitzen, also wenn du wenn du halt außerhalb der Peakzeiten lädst, äh, dann kann das mit dem Uh, entweder mit dem regenerativen Strom, der, der immer da ist, oder mit dem Atomstrom, der immer da ist, geladen werden. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn sie irgendwie noch ein zusätzliches
1: Gaskraftwerk an, anheizen müssen. Ja, das heißt aber, wenn du nicht explizit sagst, bitte lade mein Auto jetzt, bist du dir zu hundertprozentig sicher, dass dein Auto quasi mit freier Energie betrieben wird, oder wie immer man die nennt?
0: Mit, mit, mit Strom, den ich normalerweise sonst einspeisen würde. Das heißt, ich, ich, ich rechne dann mit 6,73 Cent pro Kilowattstunde an mhm. Okay. Ja. Das heißt, ich brauche ungefähr, ich fahre mit, ich fahre den Wagen mit ungefähr 12 Kilowattstunden, aber laut Laut Liste fährt der 15. Ne? 15 Kilowattstunden pro äh, 100 Kilometer. Mhm. Das heißt, ich fahre 100 Kilometer für einen Euro im Sommer. Ne? Und wenn du jetzt einen Diesel hast... Der Verbrauch kann da 6 Liter pro, pro 100 Kilometer. Liter kostet 2 Euro und hast du 12 Euro pro 100 Kilometer. Also bezahle ich einen Faktor 12 weniger im Sommer. Ja. Im Winter muss ich den Strom selber natürlich kaufen, ähm, vor allen Dingen so zum Laden. Und dann bezahle ich irgendwie 6 Euro für 100 Kilometer. Das ist immer noch günstiger als Diesel. Ja, und natürlich auch besser für die Umwelt und fürs Klima. Ja. Und fürs Gewissen. Ähm, ne, aber das wollte ich, mal, wollte ich mal so berichten. Also das ist ganz cool. Also ich habe jetzt mehr Strom äh, erzeugt äh, und eingespeist, als ich selber vom Netz bezogen habe. Und ich habe auch mehr Geld bekommen, als ich bezahlt habe für den Strom, den ich vom Netz bezogen habe. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Also. Was,
1: was ja aber auch bei der Startinvestition für dieses Unterfangen keine schlechte äh, Ertragsleistung ist.
0: Genau, die die Anlage hat ja irgendwie gute 17.000 gekostet und sie ähm, wird sich wahrscheinlich nach neun Jahren amortisiert haben, beziehungsweise mit den gestiegenen Stromkosten wahrscheinlich sogar früher. Ja. Das ist ganz cool, danach ist der Strom wirklich kostenlos. Ist richtig. Ja, das ist schon ziemlich cool, das muss ich sagen. Ja, ähm, genau, das wollte ich berichten. Und äh, worüber ich noch berichten wollte, äh, Podcast. wir machen ja verschiedene Podcasts, also ich mach, wir machen ja hier den hier jetzt schon äh, seit 2011, mhm. ähm, dann habe ich ja vor einiger Zeit den app -Store tagebuch podcast angefangen, äh, wo wir über, über App-Entwicklung sprechen, also nicht wir, aber ich mit, mit Nico und Chad. Äh, und ich habe eine neue Podcast-Idee, und zwar die Idee ist es ähm, ich suche mir zwei andere Holgers und dann machen wir einen holger podcast wo, <lacht> <lacht> wo wir halt nur... Wo das, das Ziel ist, ist halt, dass wir die Leute verwirren, dadurch, dass wir als alle immer mit Holger ansprechen. Ja, ja ähm, gut. Eine, eine Folge könnte zum Beispiel sein, da könnten wir so über ähm, über über Schweißdrüsen und äh, Schweißprobleme reden und Deodoranten und dann also so, so einen Hygiene-Podcast machen, eine Folge. Das wäre eine Idee. Ähm, was hältst du davon von dieser
1: Idee? Ich finde die Idee ganz fantastisch. Wie du darauf bloß gekommen bist, das schließt sich mir gerade überhaupt nicht. <lacht> 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 ähm, ja, ja, nee, verstehe ich einfach gar nicht. Also, es ist eine sehr gute Idee. Vielleicht solltest du einfach mal so eine Probefolge aufnehmen und die in Holgers Geheimschrank reinschmeißen.
0: Mhm. Ja. Da muss ich mal gucken, welche anderen Holgers ich noch dazu finden kann. Vielleicht, vielleicht finde ich die ja auf Companion.net ähm, in, in den Kommentaren die Holgers die dir mitmachen. <lacht>
1: ja, richtig. Ähm, okay, <lacht> Aufklärung hier. Ich habe einen Podcast veröffentlicht. Der heißt Werketreu James Cameron. Der ist äh, zum Zeitpunkt Aufnahme heute, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gestern. Äh, gerade die neueste Folge Episode 30 ähm, online gegangen wo wir immer noch den Film Aliens besprechen und da sind wir am Anfang ein bisschen eskaliert, weil da offensichtlich äh, mehrere Holgers bei uns Kommentare geben und ich freue mich sehr über Kommentare und es ist einfach irrsinnig verwirrend, weil einer von denen bist du, aber es gibt offenbar noch zwei andere und es ist einfach, einer von denen ist Maschinenbauer, das weiß ich. Ähm, und da haben wir gedacht, ja okay, ihr könntet einfach mal einen Podcast zusammen machen, das ist bestimmt eine super Idee. Ich würde ihn auf jeden Fall hören. Das äh, ist so eine coole Sache. Ja. Ähm, genau, getreue James Cameron Podcast. Hier ähm, haben wir lange keine Folge mehr gehabt. Ähm, dachten wir, müssen wir einfach mal wieder machen. Wir planen das jetzt auch wieder regelmäßiger, weil ja jetzt der alexander Hawks master äh, hier ähm, mehr Zeit hat. Also vor allen Dingen, weil er nicht irgendwo fest angestellt irgendwann tagsüber arbeiten muss, äh, kann er dann schlafen und dann können wir nachts aufnehmen, wie sonst auch immer. Ähm, gute, gute Geschichte. Ich habe noch einen Podcast gemacht, äh, nämlich schon in der letzten Woche habe ich gar nicht drüber gesprochen. Das ist gestern, heute, übermorgen die Folge 69 Utah, die letzte ihres Clans. Ähm, was ein unglaublich verratener Titel ist. Ich frage mich ja immer, wieso die deutschen Übersetzungen, also der heißt im Englischen The Vengeance Factor mhm. ist ein bisschen mehr verschleiert. Das ist im Grunde so eine Detektivgeschichte, wo du am Anfang gesagt bekommst, sie ist übrigens die Mörderin. Und ich finde die Rätsel sollten halt, also da ist halt die Frage mehr so, warum macht sie das und wie? Und ich finde aber, die Frage sollte bei so Rätselgeschichten immer sein, wer ist eigentlich so Mörder? Und äh, das ist halt, ja, ja, in diesem Fall ist es nicht so. Die Folge fand ich aber tatsächlich trotzdem ziemlich gut, weil die einfach äh, davon handelt, dass es mehrere komplett konträre G Gemeinschaften von Personen gibt, äh, von Spezies die sich auseinandergelebt haben und dann aber wieder zusammenfinden, weil sie so unterschiedlich gar nicht sind, obwohl sie anfangs sehr unterschiedlich wirken. Aber es sind halt trotzdem alles irgendwie äh, Familienmenschen und äh, die nur überleben wollen und eigentlich das Beste für sich und alle ihre haben wollen. Und das gefällt mir an dieser Episode sehr gut. Ähm, also könnt ihr euch bei gestern, heute übermorgen an anhören. Ähm, slash 69 ist das, die Episode. Ja. Äh, ich habe noch zwei...
0: Nee, das eine war ein Film. Nichts verlieren. Ein Film gesehen, Jung-I, äh, jung, -I, jung -I, äh, das
1: ist ein... Ach, Science ich, dachte, da steht, ich dachte, da steht Dschungel und du hast dich verschrieben und du wolltest eigentlich jetzt hier von Ich-Bin-Ein-Star holt mich hier rausreden.
0: Nee. Oh. Äh, nee. Das ist eine äh, koreanische ähm, Science-Fiction, eine koreanische Science-Fiction-Film. Ein, <lacht> ein koreanischer Science-Fiction-Film. Es äh, geht darum, dass ähm, so eine po postapokalyptische Welt die Erde ist wegen Klima und so nur noch bedingt bewohnbar außerhalb der Atmosphäre wurden Raumstationen gebaut, die dann besiedelt wurden und drei dieser Raumstationen haben sich abgespalten und führen Krieg jetzt gegen die Erde und die anderen Raumstationen, irgendwie sowas ist nicht ganz so wichtig, aber das ist so die Hintergrundgeschichte die eigentliche Geschichte geht um so ein A, uh, Artificial Intelligence, künstliche Intelligenzlabor, äh, ähm, wo äh, eine Kampf-KI ähm, entwickelt werden soll, die auf dem Gehirn einer echten Kämpferin äh, basiert. Und äh, das Seltsame an dieser Geschichte ist, dass die Tochter dieser ehemaligen Kämpferin in diesem Labor eine führende wissenschaftliche Rolle hat, sie ist nicht Leiterin, aber sie hat da so eine Wissen, also hat, keine Ahnung, hat Wissenschaft, aber halt eine wissenschaftliche ähm, führende Rolle. Mhm. Und ähm, die kämpft so ein bisschen mit dem Struggle, dass ihre Mutter halt da die KI ist <lacht> und ähm, versucht, ja, ähm, die soll dann abgeschaltet werden. Und das ist eine interessante Geschichte, was da passiert. Ähm, kann man sich mal angucken, wenn man gerade mal irgendwie anderthalb Stunden Zeit hat und nichts Besseres zu finden, zu, zu, zu gucken findet. Ähm, eine Serie habe ich noch geguckt, ebenfalls auf Netflix, äh, Treason. Das war eigentlich ganz cool. Das ist so eine, so eine kurze Serie mit, ähm, keine Ahnung, fünf Episoden oder so. Ähm, wo es um einen MI6-Agenten ähm, gibt, äh, also britischer Geheimdienst, der befördert wird, äh, also das war der Deputy-Chef äh, vom MI6 und der wird dann auf einmal der Chef und ähm, hat so ein bisschen das Problem, dass er mit einer russischen Spionen früher im Krieg äh, zusammen war und diese ähm, Vergangenheit holt ihn so ein bisschen auf, weil sie ihm wohl äh, einigermaßen immer so Tipps gegeben hat, was ihn dazu gebracht hat, an diese Position als Deputy zu kommen und sie natürlich jetzt, also sie erwartet jetzt Gegenleistung dafür, seitdem er dann Chef ist mhm. und äh, es wird dann vermutet, dass er ein russischer Doppelagent ist und so und ähm, es ist ganz, ganz interessant, wie sie das Ganze aufklärt. Also das ähm, haben wir tatsächlich an einem Tag weggeguckt, an einem Abend. es ja. sind fünf, Ep fünf Episoden, alle so 45 Minuten lang, noch nicht mal. Die erste ist 45, die anderen sind alle ein bisschen kürzer. Okay. Ähm, also kann man, kann man super gut weggucken, wenn man so
1: dreieinhalb, drei Stunden Zeit hat. Ich finde ja tatsächlich auch so spionage und da die Vergangenheit aufzurühren und so, finde ich auch immer ganz gut. Ähm, von daher reizt mich das tatsächlich. Ja.
0: Ja, also ich fand das, fand das ganz gut. Ist jetzt keine kein James-Bond-Qualität, ne? aber ist trotzdem ganz cool. Okay. Also hat, hat, hat mir sehr gut gefallen. Und also gerade, dass, man das, dass ich das so in einem Stück weggeguckt habe, zeigt ja eigentlich schon, dass es mir gefallen hat. Ja.
1: Ich habe noch einen Film gesehen, nämlich Küss den Frosch. Das ist ein Disney-Film von 2009, wo Tiana eine Prinzessin ist, die erste dunkelhäutige Prinzessin damals hat für Aufklärung gesorgt. Der Film ähm, lässt, das, lässt das durchscheinen bei, so ein, also der spielt irgendwie in New Orleans und Umgebung und gefiel mir tatsächlich sehr gut ähm, und der, der Spiel spricht natürlich auch diese ganze New Orleans ähm, ich sag mal Klischees äh, damit spielt er halt, ne? also dass da irgendwie ständig Jazzmusik gemacht wird und äh, dass, die, dass die Leute am liebsten Restaurants aufmachen würden und so und äh, gute Küche und all solche Dinge ähm, kommt da drin vor ähm, fand ich nirgendwann störend. Der Film gefiel mir deswegen ganz gut, weil der einfach in vielen Punkten sehr nett überrascht. Ähm, und das kann ich natürlich nicht verraten, weil es äh, ist ein Spoiler, wenn man diesen Film noch gucken will. Aber es waren einige sehr schöne Überraschungen drin. Ich wusste über den Film vorher wenig. Ähm, ne, Küsst, Küsst den Frosch ja gut, es wird irgendwie ein Frosch schon vorkommen. So. Und, äh, Froschkönig. Nee, die Froschkönig-Geschichte nee, kennt man ja. ja. Ähm, aber es ist doch ein sehr, sehr frei adaptiertes Märchen. Und das gefiel mir insgesamt einfach sehr, sehr gut. Äh, schöner Film, 2009, Zeichentrick von Disney.
0: Es basiert auf dem Kinderbuch äh, Froschprinzessin, das wiederum durch das Märchen der Froschkönig inspiriert ist. Ah, okay. Oh, okay. Also basiert nicht auf dem Froschkönig. Na gut. John Goodman macht damit. Big John? Daddy. Gut. Ellie Labouffe. Kann sein. Oprah, Oprah Winfrey.
1: Ja klar, berühmte Stimmen im Original. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen, weil das natürlich Vorbereitung ist für unsere USA-Reise, wo wir in Disney World landen werden. Mhm. Und äh, da müssen wir noch ein paar Filme gucken bis dahin tatsächlich. Also von daher, ja, Das
0: ist der, das ist hier der, ich sehe gerade, das ist der 59. Abend für eine Zeichentrickfilm von Disney. Wie viel habt ihr jetzt schon geguckt? Ja,
1: ich, ich glaube insgesamt so 10, 12 vielleicht.
0: Dann habt ihr echt noch einiges vor euch.
1: Naja, wir werden auf keinen Fall alle gucken, aber wir gucken so die wichtigsten. Ich weiß jetzt nicht, ob man Don Röschen und Cinderella und Pinocchio und so, ob man die alle noch gesehen haben muss oder ob wir uns lieber die aktuelleren äh, Geschichten angucken, sowas wie Coco ähm, oder vielleicht. Ja, Coco, noch ein, Coco ist super. Äh, Lilo und Stitch. Oder. Also wir, wir kennen halt noch ein paar nicht. Und Coco ja. wurde mir schon mehrfach empfohlen und äh, mein Kind möchte das gerne. Gerne. Er wollte andere erstmal mal zuerst gucken. So, und deswegen haben wir jetzt kurz den Frosch gesehen, weil da eben so eine Prinzessin drin vorkommt und Prinzessinnen einfach mega cool sind. Finde ich übrigens mhm. auch, weil die alle total tolle Haare haben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also von daher machen wir Schluss. Ich müsste Oliver und Co. nochmal wieder gucken. Den habe ich damals im Kino gesehen. Wann kam der raus? Den, ja,
0: 88. Den habe ich damals auch glaube ich im Kino gesehen. Das heißt, ich war mit fünf schon im Kino. Krass. Und ich, ich wusste gar nicht, also ich, ich lese gar nicht, der, der basiert auf Oliver Twist. Also ich habe keine Erinnerung an diesen Film, außer dass das irgendwie mit Hunden ist und einer Katze. Ja. Ähm.
1: Na gut, äh, wir machen Feierabend diese Woche ähm, in diesem Podcast natürlich, denn wir sehen uns äh, theoretisch morgen am Montagabend wieder, wenn es gut geht, beim Borderlands-Stream natürlich. Genau. Kommt uns alle besuchen, das macht Spaß. Jo. Ihr können uns da anquatschen dann, und dann quatschen wir halt zurück. Und dann schießen wir auf Borderlands-Wesen. Genau, so macht man das. Doch. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf Compendion.net Dirty Minutes Left